0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido você então a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, no capítulo 1. O que trago a vocês nesta noite é uma reflexão baseada no início desta epístola, aquilo que Pedro comunicou aos seus leitores na antiguidade, aquilo que motivou Pedro, as crenças que ele carregou, as lições que ele deixou, o modo como ele comunicou, nos servirá hoje como referência para a nossa reflexão. Eu quero ler apenas os Três primeiros versos, interrompendo no versículo 4, se o tempo permitir, eu ainda falarei alguma coisa dentro do versículo 4, senão me ocuparei somente nos três primeiros versos. Diz assim os versos que faço menção. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, somente até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Senhor glorioso, nós estamos diante do Senhor neste momento, como servos, que procuram pela piedade e pela retidão compreender da melhor forma possível o texto bíblico aquilo que nos foi deixado pelos homens da antiguidade, preservados por meio de um texto, para nós aqui no Brasil, traduzido para o português, de maneira que as lições que foram transmitidas naquele tempo ecoaram pelos séculos, pelos milênios, e chegaram até nós. E a minha oração é para que o Senhor contribua com a minha vida que eu escolha as palavras corretas, que elas atinjam o coração desta igreja, que consigamos extrair corretamente aquilo que foi dito pelo apóstolo na antiguidade e possamos configurar isto em nosso coração, de maneira que nos esvaziemos da nossa vaidade e do nosso ego, e encontremos a glória do Senhor naquilo que fizermos. Nos abençoe, Senhor. Queremos sair daqui com reflexões oportunas, com entendimento de que a voz do Senhor falou a nós e certos de que seremos pessoas melhores a partir da exposição do Teu texto. Nos abençoe. Dá também aos irmãos sempre esse desejo e atenção de ouvir e aprender, para que possam todos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E certamente, Senhor, a minha oração é para que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores, nós erramos, nós falhamos em nossa missão, mas, por certo, a sua graça continua sobre nós e é isso que nos permite ter um tempo tão agradável e gostoso como esse que estamos tendo até aqui. Que o Senhor nos abençoe. É a minha oração... Em nome de Jesus. Amém. Há algum tempo eu expus a epístola de 1 de Pedro na igreja que pastoreio, hoje no Jardim da Granja. E naquela ocasião eu justificava para a igreja as razões que eu considerei importantes para a gente pensar nesse texto e extrair dele lições preciosas para o nosso coração. E parte desta justificativa ela vem de um escritor chamado John Elliot, que ao olhar para a Primeira de Pedro ele sintetizou com uma frase que diz assim: a Primeira de Pedro é uma peregrinação cristã sobre a Terra e sua casa com a perspectiva do Céu. Uma casa para quem não tem casa no meio de uma sociedade estranha para a piedade. John Wellett entendeu que 1 primeira de Pedro é um texto precioso, porque nos ensina a viver em retidão e piedade neste mundo que tem suas mazelas, que tem os seus pecados, que nos impulsionam ao erro, mas viver neste mundo sob a perspectiva daquilo que virá no futuro, a era vindoura, o dia de Cristo e a redenção para todos nós. Com essa perspectiva, eu entendo que John Elliot nos ajuda também a olhar para o texto de Pedro e perceber que a fala de Pedro é uma fala preciosa no que diz respeito ao modo como devemos viver neste mundo. E eu digo a vocês, nós não estamos autorizados a viver aqui de qualquer forma. Deus requer de nós uma vida de purificação, de retidão, de piedade para a glória dEle a despeito dos nossos próprios desejos, negando o nosso coração e vivendo para ele. E eu creio que Pedro, ao escrever esta epístola, ele o fez com uma exatidão e uma plenitude bastante significativa e profunda. Eu creio que as palavras que Pedro escolheu para compor o seu texto não foram palavras escolhidas ao vento, mas palavras calculadas, cheias de intenções, provocações para a nossa alma, de modo que pudéssemos olhar para este mundo, julgá-lo segundo a lei de Deus e viver para a glória do Senhor e não a glória do próprio homem. Eu quero observar estas palavras iniciais de Pedro, que eu vou chamar aqui de a, saudação intencional ou saudação carregada de expressões intencionais por parte de Pedro, olhando primeiramente e diretamente para a maneira como ele se apresenta. Ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Com a leitura superficial, provavelmente nós passaríamos estas palavras sem fazer algumas reflexões devidas. Mas eu acredito que cada uma dessas expressões foram registradas por Pedro porque ele tinha uma intenção no seu coração e ele tinha consciência e crenças que representavam sua vida neste mundo no que se refere à sua posição em Cristo Jesus. Portanto, ao utilizar esses termos, ele quis com certeza nos ensinar algumas coisas. E eu começo justamente com o seu nome, com a autoria do texto, quando ele diz que quem escreve esse texto, é uma personagem cujo nome era Pedro. Pedro foi um homem muito, muito influenciado pela cultura do seu tempo, certamente por alguns homens piedosos que o inspiraram e que o levaram a refletir e julgar as coisas do mundo a partir da lei de Deus. Sobretudo no tempo que ele passou ao lado do Senhor Jesus, que tanto ensinou a este homem que muitas vezes agiu de forma é, precipitada, falou por vezes sem pensar, mas em outras ocasiões demonstrou muita piedade, muita devoção, muita vida cristã, por assim dizer. Agora, quando olhamos para ele, nós precisamos definir algumas coisas ou compreender algumas coisas relacionadas a este apóstolo. E a primeira delas é uma afirmação que eu faço, não é necessariamente uma afirmação do texto, mas é uma afirmação que eu faço por conhecer a história deste apóstolo ou deste personagem. Eu afirmo que este Pedro era um homem com um conhecimento profundo, alguém que tinha um conhecimento e uma intelectualidade acurada diferente daquilo que normalmente ouvimos a respeito dele. E isto por ocasião de um texto que está em Atos, no capítulo 4, verso 13, que diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus Cristo. Há duas expressões no livro de Atos que, se olharmos superficialmente, nos levarão a um entendimento errado a respeito deste personagem. São as expressões iletrado e inculto. Para muitos, sugere um indivíduo analfabeto e alguém que não tinha nenhum tipo de intelectualidade ou nenhum tipo de conhecimento profundo a respeito daquilo que ele dizia ou que ele comunicava. E eu quero corrigir isso na sua mente, pela seguinte razão, o próprio texto de Atos revela que as pessoas que ouviram Pedro ficaram admirados com seu conhecimento e a sua capacidade retórica e a sua persuasão em relação aos seus ouvintes. A admiração destas pessoas que ouviram Pedro levaram eles a refletir sobre quem era este personagem certamente alguém que conhecia a lei de Deus, alguém que tinha uma capacidade intelectual elevada, alguém que tinha uma capacidade, um conhecimento e uma retórica acurada. Por isso provocava a admiração daqueles que o ouviam. Mas talvez você pergunte, pastor, o que significa esse letrado e este inculto? Se olharmos para a cultura helênica do primeiro século, nós perceberemos que naquela época, Poucos eram aqueles que conseguiam ah, escalar uma carreira acadêmica e uma formação formal, o que hoje praticamente é acessível a todos. Se pegarmos um jovem de 20 anos, por certo ele terá um curso de nível superior. Então logo ele se forma, obtém uma pós-graduação, um mestrado e pouco tempo depois um doutorado. Isso é muito comum na nossa cultura, mas não era naquela época. Para que alguém alcançasse essa formação, era necessário muito empenho, muita dedicação e uma certa premiação social. O que o texto está dizendo é que Pedro e João não tinham esta formação, que eles não tinham o curso superior da época, que eles não tinham estudado na academia, que eles não representavam a formação da cátedra do seu tempo, eles não tinham diploma. Como, por exemplo, tinha Paulo. Paulo tinha esse diploma, Paulo tinha essa formação, mas Pedro e João não. Então as experiências letrados e incultos representam simplesmente que naquele tempo Pedro não fazia parte diplomadamente daqueles que eram reconhecidos socialmente como intelectuais. E esta é inclusive a razão pelo qual ele é admirado por aqueles que o ouvem. Porque esperar que alguém de alto nível intelectual discurse e provoque admiração é algo comum. Mas esperar isso de alguém que não tem esta formação, isto é incomum. Quem estudou a língua grega e estudou o livro de 1 de Pedro e o livro de 2 de Pedro sabe que a linguagem que é utilizada nesses textos é uma linguagem extremamente intelectual. De alguém que conhecia profundamente a língua e era capaz de comunicar o Evangelho com muita maestria. Portanto, irmão, eu quero dizer a você o seguinte, não pense que Pedro era um tipo de analfabeto, ele não era. Um inculto, por assim dizer, com um conceito contemporâneo, ele não era. Ele era alguém conhecedor, habilidoso e admirável na comunicação do Evangelho. Este é Pedro. Um outro ponto que destaco a respeito deste personagem é o fato e a afirmação que faço, aqui por estudos antropológicos e arqueológicos também, Pedro não era um homem, economicamente falando, pobre. Eu sei, quando criança, e muitas vezes a gente faz isso, quando nos lembramos da história de Pedro, nós dizemos, Pedro, Tiago e João, no barquinho. E quando você fala barquinho, o que você lembra? Aquela canoa. <risos> Ao melhor estilo, comunidade ribeirinha, com remo, em que você vai remando, entrando, no mar ou em qualquer outro lugar onde se poderia pescar. E aí você olha e fala, puxa Pedro era um homem muito pobre. Afinal de contas, ele pescava num barquinho. Isso não é verdade. Pedro bem como sua família, e aqui eu incluo o próprio André, que é um personagem importante na vida dele, lá no início do Evangelho de João, o Senhor Jesus se apresenta a André, e André imediatamente fala a Pedro, e eles vão atrás de Jesus por admirarem aquele homem que chegara, que é o Senhor Jesus Cristo. Eles faziam parte de um, de um grupo seleto naquela época, que tinham empresas, empresas de pescaria, barcos à sua disposição, para pescar de forma mercantil, comercializando. Pedro viveu na região de Cafarnaum e estudos arqueológicos hoje definiram o que seria sua residência. Tem os, os restos dessa residência ainda hoje. Você pode fazer essa pesquisa. E você vai descobrir que a casa onde Pedro morava não era uma casa de qualquer pessoa. Era uma casa nobre, de alguém que tinha posses, de alguém que tinha recurso à beira-mar quantos aqui tem casa na praia? Normalmente alguém que tem uma condição financeira melhor posso morar em São José mas tem uma casa na praia onde vou durante as minhas férias e desfruto Pedro morava diante do mar ele tinha barcos à sua disposição o testemunho bíblico diz que ele tinha empregados à sua disposição e ele trabalhava, então, pelo ofício da pescaria. Era alguém não só que tinha habilidade, conhecimento e intelectualidade, mas era também alguém que era bem visto socialmente, porque era alguém bem sucedido naquilo que fazia. Então, o barquinho não é uma canoa de um ídio numa tribo ribeirinha. Eram barcos, barcos caros, que para ser adquirido exigiria deste indivíduo uma competência enorme, economicamente falando, uma gestão singular. Este era Pedro, alguém que socialmente se destacava. Mas eu quero ainda falar sobre uma outra coisa. Pedro sequer era o nome deste personagem. Você já parou para pensar isto? Nós sempre nos referimos a ele como Pedro. Pedro. Mas esse não é o nome dele. Quem sabe o nome dele? Simão. Simão. O nome de batismo, o nome de registro, o nome social que ele carregava, não social nesse contexto progressista, tá? Mas o que a sociedade utilizava para chamá-lo, era Simão e não Pedro. Mas por que ele se identifica como Pedro? Porque nós, hoje, o chamamos de Pedro? E aí você vai se lembrar daquele encontro com o Senhor Jesus, em que o Senhor Jesus vai definir a vida e o ministério dele a partir de uma identificação diferente daquela que ele recebera no batismo. Não é mais Simão, mas Pedro. A representação de algo firme, sólido, que poderia receber uma missão e cumprir esta missão com excelência. Foi o Senhor Jesus quem o apelidou de Pedro. Agora, olha que interessante. A partir do que Cristo fez com ele, da forma como Cristo o nomeou, ele passou, então, a se identificar. E ele escreve uma epístola que seria lida publicamente e diz que quem escreveu foi Pedro. Foi Pedro. Ele carregava nele a missão que ele compreendia ter recebido do próprio Senhor Jesus. É como se ele estivesse ah, personificando aquilo que Cristo esperava dele. Somente uma forma de aplicar, talvez um parênteses, é como pensarmos na maneira como somos nomeados no nosso dia, nosso tempo. Nós somos cristãos, não somos? Cristãos são aqueles pequenos cristos ou aqueles que representam a Cristo. Mas eu penso que muitas vezes utilizamos essa expressão com um certo coloquialismo, sem a reflexão do significado que ela carrega de fato. Ah, eu sou um cristão. Mas o que isso é para você? Eu sou um cristão. Eu pertenço a uma igreja cristã. Eu faço parte do rol de membro de uma igreja cristã mas poucos são aqueles que se identificam como tal e entendem a missão que carregam. Eu sou um cristão porque eu pertenço a Cristo, Cristo me deu uma missão e eu hei de viver para cumprir esta missão. Esse era Pedro, que na verdade não era Pedro, era Simão. Quando ele diz, é Pedro quem escreve, ele está dizendo, eu sou aquele que o Senhor Jesus chamou, que deu uma missão e eu me identifico da forma como ele me nomeou. Os irmãos conseguem compreender a preciosidade disso? Eu não creio que ele tenha escolhido esta forma de introduzir o seu texto como uma palavra solta ao vento. Mas foi intencional. Aqui eu serei identificado como Pedro. Há muitas outras coisas que eu poderia dizer a respeito do personagem. Mas eu acho que já consegui convencer você de que aqui nós temos coisas preciosas em cada um dos termos, em cada forma que ele constrói o texto para nos ensinar. Mas vejam, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quantas vezes você já leu essa epístola ou outras epístolas e passou por esta saudação sem refletir o que essas palavras significam e a maneira como elas devem se perpetuar em nossa consciência? Meu querido irmão, essa expressão apóstolo, eu preciso dizer isso a você, ela é uma expressão que na língua portuguesa ela foi transliterada. O que é uma transliteração? É quando você imita o som da língua original na sua própria língua. Ou seja, você não está traduzindo a palavra, você só está imitando ela na sua própria língua. No grego seria a expressão apostoló ou apostolós. Você faz o que em português? Apóstolo. Mas eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu que o significado da palavra apóstolo é o quê? Enviado. Este é o significado. Quando ele se denomina como apóstolo, ele não está carregando um título em si, mas ele está dizendo que este Pedro, ele é aquele que foi enviado. Se alguém perguntasse, mas quem nos escreve? Ele responderia, aquele que foi enviado. E que nós aprendemos a denominar como apóstolo. Pedro, ele se identifica e ele aponta a sua missão a partir de uma perspectiva. Foi o Senhor Jesus quem me enviou. Foi o Senhor Jesus quem me comissionou. Ele é o Senhor da minha vida. Ele me tirou da empresa de pescaria e me colocou aqui para pregar o Evangelho. Ele mudou meu nome de Simão para Pedro. Ele me tirou da minha zona de conforto para viver sendo perseguido por causa do Evangelho. Foi Ele quem me enviou. É isto que significa. Mas quem enviou Pedro? Vejam. Ele identifica e nomeia. Sou um enviado ou sou um apóstolo de Jesus Cristo. Não é qualquer um. É o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui também deixe-me falar um pouco sobre estas expressões. Jesus é o nome de batismo do nosso Senhor. Se vocês lerem o texto de Mateus, lá no princípio, é dito que quando ele nascesse, ele deveria ser chamado de Jesus, correto? E esta expressão, Iesus, da língua grega, é na verdade a forma grega de uma outra expressão hebraica, Ierushua. E olha que interessante. No Antigo Testamento, esta expressão foi traduzida como Josué. Josué, o personagem bíblico, se chama Yehoshua. Agora, Yehoshua significa salvação. E aí você traz para a língua grega, Iessus, significa o quê? Salvação. Este salvador, este que recebeu o nome de salvador. Nós estamos nos referindo ao próprio Deus encarnado em figura humana, representando a salvação para o homem. Mas ele diz, Jesus Cristo, correto? Agora você já parou para pensar que Cristo não é o sobrenome dele. Cristo não é um sobrenome. Cristo também não é um nome composto. Quando eu digo Jesus Cristo, não estou dizendo Jesus é o nome, Cristo é o sobrenome. Também não estou dizendo Jesus Cristo é o um nome composto. Não é isto. Não é isto. A palavra Cristo significa ungido, ou significa Messias. Olha que impressionante. O que Pedro está dizendo é que ele foi enviado pelo Jesus, cujo nome representa a salvação, e este personagem histórico chamado Jesus é de fato o Messias, é de fato o ungido é de fato aquele que foi prometido. Pedro está dizendo, eu fui enviado pelo próprio Deus, encarnado em figura humana, para exercer um ministério e uma missão neste mundo. Quando nós dizemos Jesus Cristo, nós reconhecemos que Jesus é de fato o Messias e o Cristo alguns grupos religiosos que negam o cristianismo, que vão olhar para o personagem histórico chamado Jesus e dizer ele foi só um homem histórico. Talvez destacável, mas apenas um homem histórico. Muitas religiões vão negar o ofício que ele carregou, que é justamente cumprir a profecia como Messias. Mas nós não. Nós sabemos que ele é o Messias. Nós sabemos que ele veio como representação do próprio Deus para resgatar aqueles que estavam debaixo da ira do Senhor. E Pedro usa isso em suas palavras. Eu não sei se estou conseguindo comunicar com profundidade ao seu coração, mas olha, cada uma das palavras, eu, Pedro, Pedro porque recebi do Senhor esse nome, porque carrego em minha vida a missão que Ele me deu, sou enviado pelo próprio Senhor Jesus, mas não é qualquer pessoa, é o Senhor Jesus Cristo o próprio Messias que me envia. Eu sou um servo diante dele. Se comparássemos aqui, por exemplo, a saudação do texto de Romanos, Paulo, ele se apresenta naquela saudação dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. Diferente. Em outras ocasiões, Paulo diz também sou apóstolo de Jesus Cristo. Mas aqui é o reconhecimento de um propósito de vida. Meu irmão, você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Alguém comunicou para você a obra de Jesus Cristo na cruz. A salvação que Deus nos deu, ela vem também com uma missão. A responsabilidade que carregamos de conhecer a Deus e fazer Deus conhecido, a responsabilidade de, que carregamos de negar a nossa própria vaidade, negar o nosso ego, porque vivemos para Ele tudo isso está embutido nesta missão e neste comissionamento que Deus nos deu. Será que podemos falar como Pedro? Somos enviados do Senhor Jesus Cristo. Com as mesmas emoções, com a mesma empatia, com o mesmo entendimento. Olha que coisa preciosa. Vocês podem imaginar uma sociedade em que as pessoas vivem e se movimentam motivadas por aquilo que Deus fez por nós? Cada um dos nossos atos sendo uma caricatura, uma representação da retribuição de gratidão que nós prestamos a Deus? Já imaginaram isso? Quando você acorda de manhã e você entende que o simples fato de você respirar é porque Deus foi misericordioso com você. Que você acorda e você tem um teto que te protege da da chuva ou do calor. E foi Deus que lhe proporcionou isso. Que você tem um alimento na sua mesa e você pode é, colocar no seu corpo aquilo que naturalmente o seu corpo pede para a sua subsistência. Que você tem investimento. Tudo isso faz parte da percepção e do julgamento que fazemos do mundo, do que temos e da forma como nós cumpriremos a nossa missão aqui. E tudo tem a ver com o entendimento desta missão que o Senhor nos deu. E eu creio que Pedro tinha. Quando ele diz que ele é aquele comissionado por Jesus e que se identifica como aquele que recebeu um novo nome em Jesus, ele está dizendo, esta é agora a minha missão. É bem verdade que Pedro, ele falhou muitas vezes. E nós sabemos da história. Por vezes, Pedro ele tinha a capacidade de ser elogiado por Jesus e logo em seguida ser repreendido como Satanás. Né? No momento, Pedro dá uma resposta objetiva, dizendo, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor elogia ele. No minuto seguinte, ele diz que Cristo não pode morrer e ele é repreendido por Jesus. Pedro tinha suas falhas. Mas eu o admiro pela percepção e pela forma como ele apresentou a sua própria vida e o Evangelho de Jesus. E talvez este seja o grande desafio para nós. Ele vai, nesses primeiros versos, considerar o seu público, o seu auditório. Ele diz aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui... Os estudiosos observam esta afirmação de Pedro de duas maneiras diferentes. Alguns sugerem que Pedro está especificando geograficamente onde esses destinatários estavam. Então, ele escreve a epístola para pessoas e endereça essa epístola: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas alguns outros estudiosos sugerem que Pedro está apenas considerando alguns lugares específicos, mas que a finalidade maior que ele quer apresentar aqui é a ideia de que nós somos forasteiros neste mundo ou peregrinos neste mundo. Estamos aqui de passagem. E quando a gente olha para a epístola de Pedro, a gente encontra o próprio Pedro falando a respeito desta vida como sendo uma vida efêmera. Estão lembrados? Como palha bate o vento e dispersa. O poeta disse que a vida é como uma sombra que passa rapidamente, ou como o vento, ou como um abrir e fechar de olhos. Para alguns, Pedro está tentando dizer para o seu auditório, viva a vida cristã, com toda dedicação, porque ela é curta, é rápido. Você tem pouco tempo para glorificar a Deus de fato. Então faz. Há um provérbio não bíblico que diz viva cada dia como se fosse o último. Porque de fato um dia será. Chegará o dia em que será o nosso último dia. O problema é que não sabemos que dia é esse. E aí o provérbios diz: Viva cada dia como se fosse o último. Tenha essa missão, cumpra essa missão, glorifique a Deus com esta perspectiva, porque você não sabe se terá de fato o amanhã. O ser humano ele é tão criativo e seu coração tão mazeloso que por vezes, quando alguns são notificados por um médico, por exemplo, de que morrerão em pouco tempo, o seu coração e a sua mente o levam a coisas como ah, então eu vou desfrutar deste mundo antes que eu morra. Alguns filmes que retratam esse tipo de reflexão. né? Já que eu vou morrer tão cedo, então vou gastar todo o meu dinheiro, vou viajar, vou usar as regalias e as perversões deste mundo para satisfazer o meu coração. Mas para alguém piedoso, a reflexão seria diferente. Se eu tenho poucos dias de vida, viverei os poucos dias que tenho para glorificar a Deus e cumprir a missão dEle. Olha como é diferente. Se esta visão a respeito do texto está correta, o que Pedro está mostrando aqui, olha, todos nós estamos de passagem aqui. E isto é rápido. E há uma missão que precisa ser cumprida. Portanto, a gente precisa acelerar esse processo e ter uma vida dedicada e plena ao Senhor, antes que esta vida passe. De qualquer forma, ou sendo uma destinação geográfica, ponto, Galáxia, Capadócia e Ásia, ou sendo uma identificação de que o ser humano passa rapidamente por este mundo, Pedro está dizendo para todos eles, assim como eu tenho uma missão e fui enviado por Cristo, vocês também são. Ele diz no verso 2, vocês foram eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vocês, a quem eu destino minha carta, são também parte deste povo. Receberam de Deus também uma missão, foram santificados nele para viverem para a glória dele. E aqui eu queria chamar a sua atenção para estas expressões de Pedro, quando ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Embora esse tipo de cumprimento fosse muito comum naquele contexto, eu não posso crer que Pedro, ao falar estas coisas, ele simplesmente falou, sem que no seu coração ele realmente desejasse essas coisas. Aliás, irmãos, vivemos um tempo em que o cumprimento parece até nos identificar. né? Se alguém chegar para você e disser assim, paz de Deus, você sabe de onde é? Se disser a paz do Senhor, você sabe de onde é? Se disser graça e paz, você sabe de onde é? porque cada um cria uma espécie de cumprimento próprio, entre vírgulas aqui, um sectarismo da alma, para não ser associado aos demais. Eu não acho que Pedro tinha isso em mente. Quando Pedro diz graça e paz, ele realmente desejava que aquele auditório tivesse a graça de Cristo e tivesse o seu coração pacificado em Cristo, era o desejo dele você já disse bom dia para alguém hoje? sim ou não? você disse boa tarde para alguém hoje? você disse boa noite para alguém hoje? agora volte e visite o seu coração, não responda mais para mim, responda para você quando você disse bom dia para alguém você de fato desejou que o dia desta pessoa fosse bom? Quando você disse a alguém, boa tarde, você de fato desejou no seu coração que a tarde daquela pessoa fosse boa, ou que a noite dela fosse de fato boa, ou você só falou, só soltou, só verbalizou uma expressão. Eu não creio que Pedro disse graça e paz como alguém que emite sons sem intenções reais no coração. O que ele disse... Ele disse porque ele desejava no seu coração que o seu auditório vivesse sob a graça de Cristo e fosse pacificados em Cristo. Ele desejava isso. Tanto que ele usa uma expressão para dar significância a essas expressões. Ele não diz só graça e paz. Ele diz que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas. Onde estiverem, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês e é isto que eu desejo de fato e de verdade. Um sentimento altruísta e não egoísta. Um sentimento que visa o bem e o amor ao próximo em detrimento de alguma satisfação pessoal. Esse era Pedro. Este era Pedro. Ele disse que algo é alguém enviado pelo próprio Senhor e que este Senhor é o próprio Messias. Ele diz que há uma igreja que vai ouvi-lo e receber esta mensagem, que também pertence a esse povo e tem esta mesma missão diante do mundo e do reino de Jesus. E ele disse eu desejo que vocês sejam agraciados e pacificados e que tudo isso se multiplique na vida de vocês. Mas eu quero terminar a minha exposição fazendo citação da primeira parte do versículo 3, quando ele, depois de saudar intencionalmente aquele público, onde eles estivessem, ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar o que significa essa expressão bendito? Dito vem de dizer algo que é dito. E bem tem a ver com alguma coisa que eleva ou seja, um dizer bom, um dizer bem. Bendito seja o Deus. O que eu falo com a minha boca é para exaltar a Deus. Entenderam? Agora, olha que interessante se pensarmos na cultura da antiguidade e como essas expressões eram utilizadas. No saltério, nós encontramos essa expressão bendito diversas vezes. Em muitos poemas, esta expressão está lá repetida e por vezes repetida, porque era comum na sabedoria antiga. Mas na antiguidade, uma pessoa só era honrada, só era bendita publicamente em duas possibilidades. Ou por algum grande feito que ela realizou, ou pela posição que ela carregava. Então vocês vão se lembrar, por exemplo, de Davi. Davi. Que guerreava em favor do reino. Que vencia batalhas. E quando retornava, o que encontrava? As pessoas cantando. Cantando. E honrando Davi. Ele era honrado, ele era bendito, porque ele havia feito uma coisa muito nobre. Isso tornava ele digno de ser bendito, honrado entre as pessoas. A outra possibilidade era quando uma pessoa naturalmente estava numa posição de honra, como um rei, por exemplo. O rei ele era bendito publicamente simplesmente porque ele é, é rei. A posição dele permite que a sociedade fale bem dele, ou que exalte, ou que honre a ele. Mas preste atenção que Pedro não está usando essa expressão para se referir a homem algum. Nenhum outro homem está sendo significado por Pedro aqui no versículo 3. Ele está falando de quem? Do próprio Deus. E ele está dizendo, Deus tem que ser bendito por nós, por quem Ele é. O simples fato dele ser, Ele já tem que ser bendito por nós porque só Ele é, lembra-se, eu sou. Deus é digno naturalmente de ser adorado, glorificado e bendito por nós, simplesmente porque Ele é o soberano. Soberano é aquele que está acima de tudo e qualquer coisa, ok? Tem um amigo, pastor Paulo, que sempre faz referência a isso. Em épocas frias, nós temos o chamado sobretudo, correto? São José não faz tanto frio assim. Não sei se lá onde viveu, nos Estados Unidos, o pastor Léo, se era uma região muito fria. Talvez muito comum, sobretudo. Né? Mas em dias muito frios, se você colocar um sobretudo e depois colocar um sobretudo sobre o sobretudo, um deles deixa de ser sobretudo. E se você colocar um outro, os dois deixam de ser sobretudo. Porque sobretudo é só o que está sobretudo. Deus é soberano, sabe o que significa? Ele está sobre. Não tem ninguém, ninguém, ninguém se compara a Ele. Por isso Ele tem que ser bendito por nós. Mas se também olharmos sobre o espectro das obras e dos feitos de Deus, aí eu fico aqui mais uma semana falando. Ele é o Criador, Ele é o próprio Salvador, portanto reside nele simplesmente por quem Ele é, mas também porque Ele faz toda a dignidade, toda a nossa honra, todo o nosso louvor. Temos que bendizer a Ele. E Pedro está dizendo, eu não quero ser bendito entre vocês, Deus é que tem que ser bendito entre vocês, porque é Ele que age com misericórdia. Diz o texto, foi Ele quem nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Foi Ele quem fez esta obra, não nós. Portanto, Ele é digno de toda a nossa adoração. João Batista diz, convém que Ele cresça e que eu diminua. Mas a nossa sociedade, ela vive com pessoas que querem crescer, mesmo que o conhecimento de Deus e o nome de Deus seja diminuído. Isso é uma perversão. Que nenhum de nós cresça para que Deus seja conhecido e glorificado. Crescer no sentido da exaltação própria, tá? da exaltação. Mas crescer no sentido de conhecimento da maturidade, sem dúvida alguma. Este é Pedro. Este é Pedro. E aí, meus irmãos, vamos longe na reflexão daquilo que ele nos deixou. O que trago para vocês é uma reflexão sobre as intencionalidades de Pedro. Um homem que se identificou como se identificou, porque Jesus o comissionou para isso. Que viveu para o Senhor, a sua vida era uma missão diante de Jesus Cristo. Há um público e há um povo que também fora eleito e que deveria viver sob esta mesma perspectiva, desejando que todo o povo de Deus fosse sempre agraciados e pacificados e que esta graça e paz fossem multiplicadas em Jesus Cristo, porque há um Deus soberano e grandioso e, acima de tudo, que merece ter Toda a nossa exaltação. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Eterno Pai. A minha oração neste momento, Senhor, é para que os meus irmãos retenham todo o ensino que foi transmitido e que está em perfeita concordância com o texto bíblico. Reconheço publicamente que sou um homem falho, que ainda preciso crescer e amadurecer muito, portanto, pode ser que eu tenha errado em alguma coisa. Naquilo que errei, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ensine a forma correta de entender o texto. Se errei, apague isso da mente dos meus irmãos. Mas naquilo que acertei, Senhor, e se comuniquei de forma correta, que o Senhor perpetue no coração e na alma desses irmãos. Que ninguém saia daqui simplesmente como alguém que ouviu uma palestra. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é um, um conhecimento profundo do Senhor, uma autoconfrontação, o desejo de servir e amar ao Senhor acima de qualquer outra coisa e servi-lo porque somos enviados por ti para este mundo. Rapidamente, nossa missão se encerrará. Tão logo, talvez, digamos como Paulo, encerramos a carreira, guardamos a fé, mas até que isso ocorra. E enquanto houver fôlego de vida, Senhor, nos dá coragem. Nos dá coragem, Senhor, para falar a verdade. Nos dá coragem, Senhor, para viver o teu Evangelho, como Pedro nos dê coragem para dizer em alto e bom som somos cristãos porque fomos salvos por Cristo e esta forma como nos identificamos representa a missão que temos no mundo porque fomos enviados pelo Senhor Jesus eleitos por Deus e eu digo tendo o Senhor como testemunha entre mim e os irmãos aqui na igreja do Bosque como eu desejo que eles tenham graça que tenham paz, que tudo seja multiplicado em suas vidas. Que a semana seja abençoada. E o tempo de vida que resta a cada um dos irmãos, seja para a glória do Senhor. Por isso o Senhor é bendito, hoje e eternamente. Amém e amém.